0: dice Un punto no un papel entero ¿ve? entonces nosotros queremos siempre enfocarnos en lo pequeño y estamos descontando lo grande que Dios ha hecho en nuestras vidas y Satanás es un experto haciendo nosotros pensar que nosotros tenemos que preocuparnos sobre esas cosas que están en nuestras vidas que a veces no entendemos y le ponemos tanto énfasis a esa situación que perdemos todo el panorama de lo que Dios tiene para nosotros Igual que hizo Satanás en el huerto donde le dijo al hombre Dios te está menospreciando porque no te deja comer del árbol que tú deseas comer O del que tú deseas o el que es deseable a los ojos, a la carne Y sabes que el hombre se dejó llevar por una mentira del diablo Tiendo abundancia de la muestra de la bondad del Señor Él escogió una cosa para justificar su maldad y de eso decimos nos arrepentimos esta mañana porque todos tenemos esa tendencia de amargarnos, frustrarnos y, y uh, ser totalmente descalificados al alcance de lo que Dios tiene para nosotros cuando Satanás está enumerándolo. Yo veo a los hombres que ha sucedido una cosa en su vida, un gancho del mismo infierno que se llama una fortaleza. Y Dios siembra un gran castillo allá en sus vidas. Y el resto de sus vidas están descalificados. Siempre pensando de esa derrota. Siempre pensando en esa área que tienen debilidad. Pues uh, de alguna forma uh, dice la palabra de Dios. Si conoce la verdad, la verdad te hará libre. Amén. Usted no se enfoque en eso. Dale gracias a Dios y usted siga adelante a lo que Dios le llamó. Um, Sabes que muchas personas nunca han escuchado eh, el gran Predicador de nuestro tiempo quiero darle la oportunidad esta mañana a escuchar una muestra del mensaje que él llevó a las naciones Y yo espero que usted se anime también a llevar este mensaje a otra persona que usted se anime a ser el instrumento de Dios Ayer estábamos en el campeonato de golf nos regalaron unos boletos para ir a ver los campeones del golf Y esas personas toman lo que hacen en serio ellos estábamos de como que Señalarles para que nos atendieran y ellos no se enfocaban, ellos estaban en su campeonato, estaban en su asunto Y con toda la intención de decir sabes que hemos venido a conquistar, a ser campeones, salud Y entonces la cuestión es que usted también desarrolle su llamado y enfóquese a aquello que Dios le llamó a hacer um, Decimos que en las pequeñas ligas de, de, de pelota aquí en la ciudad cuando uno lleva a su hijo a entrenar en un deporte, tiene que llevarlo el lunes, el miércoles o martes y jueves, uno de esos dos días. Y entonces el sábado a ir a jugar, a hacer su campeonato, su pelota, su torneo. Y eso solamente para ser un pelotero así chiquitito. Entonces si vas a aspirar a las cosas grandes, mínimo, mínimo ocho horas diarias a lo que usted se va a dedicar para establecer, estábamos comiendo en un restaurante esta semana y veía yo las televisores y todo número de payasos, estos cantantes modernos, Beyoncé, Sugar Daddy, Sugar Puffy, toda esa cosa, uh, toda esa cosa que, que existe hoy día, el, el tiempo dedicado a su basura, no duermen por sacar la basura adelante. ¿Y los cristianos por dónde se ven? Durmiendo. Llegando a casa a las 8 porque es demasiado temprano. Tengo que llegar a las 9. Uh, ¿Sabes qué? Le pido al Señor. El, el, estas personas pasan 20 horas diarias. En, dedicado a su maldad. Dedicado a su pasión. Y nosotros los cristianos le damos al Señor las obras. Y por eso es que dice la Biblia que las vírgenes en los últimos días están durmiendo. Todas estaban durmiendo. Y a la hora... Que de la noche que escucharon la gran voz del arcángel se despertaron. Y decía dame aceite, dame que se me acabó. Empezaron a atender los negocios muy tarde. Y, y muchos se quedaron afuera del propósito de Dios por haber dormido. Y cuando hablamos dormido significa que hay 24 horas en un día. Y usted cuántas dedica el Señor. Bueno dos horas escucho el pastor el domingo. Eso usted viene a escuchar para animarse a ir a hacer la batalla. Para ir a hacer la obra que el Señor le llamó a usted a hacer y, y después de los servicios de esta última semana tuvimos servicios casi toda la semana pero yo me quedaba aquí en la casa del Señor muy tarde una de la mañana uh, preparando una gran estrategia que vamos a hacer que va a estremecer todos los Estados Unidos. Nosotros estemos en los asuntos de nuestro Dios Estemos como estaba Jesús en una pequeña edad Decía es necesario yo estar en los negocios de mi papá Tengo que prepararme, tengo que entrenarme Desde una edad joven Y sabes que muchas personas me dicen ¿Y cómo lo hace? De la misma forma que usted anda amargado y feo y triste Y siempre quejándote de esa forma Cambia tu lamento en baile Empieza a celebrar lo que Dios ha hecho en tu vida Empieza a ver las cosas de otra perspectiva Vamos a tener la oportunidad hoy Si nunca lo viste A ver una muestra De lo que el príncipe de los predicadores Este Billy Graham Ha hecho en todo eh, el mundo Ellos también están desarrollando En los meses que vienen Una estrategia para ganar Más de 10 millones de personas eso es una meta gloriosa Usted puede aplaudir al Señor Así animarse a decir ¡Wow! 10 millones de personas una estrategia metódica para tener un instrumento, una herramienta para que usted tenga la oportunidad de invitar a tus sobrinos, a tus primos, a tus vecinos, a tus amigos A que vengan a conocer a tu Dios Vamos a ver cómo él uh, predica Usted que viene por primera vez en esta mañana Tómalo usted como un regalo de ver las palabras y la invitación de este gran siervo del Señor Vamos a ver un poquito de esto
1: Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Juan para leer el precioso pasaje conocido de todos nosotros. Now this book I hold in my hand, we believe is God's message to our, to our world. Este libro que tengo aquí es la palabra de Dios que contiene el mensaje para todo el mundo. There are 66 books in here. Aquí se encuentran 66 libros. And each one was by God. Y cada uno de ellos es inspirado por el Espíritu Santo. And it to our as much as any other y se aplica a nuestra generación como a cualquier otra generación. Y el mensaje en este libro puede cambiar tu vida y el mensaje de este libro puede cambiar tu vida It can help you as you face your daily te va a ayudar cuando te enfrentes a tus problemas diarios It can help you in your home. puede ayudarte en tu hogar It can the of your life. y puede cambiar la dirección de tu vida and passage in here y quiero usar en esta noche un pasaje de la escritura que fue el primero que yo aprendí de la Biblia mi mamá me lo enseñó cuando yo era un pequeño niño I was on a farm in North Carolina. yo crecí en una hacienda en Carolina del Norte And in those early days my mother would give us a bath every Saturday night. Y en aquellos días cada sábado en la noche mi mamá nos daba un buen baño. There was a big tin tub and she put us in there and scrubbed our ears. Y en una grande tina nos ponía y lavaba bien nuestras orejas. And I can still remember some of the things she said. Y recuerdo muy bien todavía las cosas que ella nos enseñó. And one of the things she said, I want you to learn some Bible. algo de la And let it guide you all your life. Para que te guíe en todos los días de tu vida. And she taught me this verse of Scripture. Y ella me este de la For God so loved the world. De tal amó Dios al mundo. That He gave His only begotten Son. That whosoever believes in him Para que todo aquel que crea should not perish but have everlasting life. No se pierda, sino que tenga vida eterna. And that's the passage I want to leave with you tonight. Many of you know it by heart now. Quizá ya te lo sabes de ahora. Many of you have never heard it before. Quizá algunos de ustedes nunca lo han escuchado. But in those few words is the whole message of the Bible. Pero en estas cuantas palabras se encuentra el mensaje completo de la Biblia. It is the heart of the religion we call Christianity. Es el corazón de la religión a la cual le llamamos el cristianismo.
0: The... Praise you, Jesus. Dios desea que el hombre venga a escucharle y conocerle en una forma cercana. Y Él ha hecho todo lo posible para nosotros realizar esta, este paso. Uh, tristemente uh, hay mucha distracción que ha ocupado su tiempo en nuestras uh, agendas. Para nosotros poner a Dios en último instante. Sabiendo que Él, nuestro Creador, tiene un propósito con nosotros. Um, Usted le puede ser, puede ser el punto de lanza a aquellas personas que le quede a su alrededor. Mire a su vecino y dile, vecino despierta que Dios te está hablando. Ni lo hacemos, ¿verdad Alejandra? Ni lo hacemos. Dile a tu vecino, despierta. Patricio, díseselo. Despierta vecino. Que Dios quiere cambiar el mundo y tú eres su instrumento. Dios quiere prepararle para eso. Dios quiere que usted sea un príncipe. Dios quiere pulirle a ustedes. Padre pedimos por tu palabra en esta mañana. Pedimos que tú abras nuestro corazón. Espabile nuestra mente Señor. Despierta nuestro espíritu. Para escucharte, para acercarnos Señor, para tomarte en serio, para poder vivir la vida que nos has llamado Señor Si Satanás que no es todopoderoso nos tiene como instrumento en sus manos cuánto más tú Señor podrás hacer grandes obras con nosotros Señor, pedimos que nos despierte, que nos avive, que aviva el don que has depositado en nosotros Señor Para manifestar tu gloria y tu propósito en la tierra Señor poco es el tiempo que nos queda Señor. Tú decías redimir el tiempo porque los días son malos Señor. Pedimos que tu palabra prospere en el corazón de tu pueblo. Y que seamos aptos para recibir y caminar a la luz de tu verdad Señor. Reprendo todo espíritu maligno que viene a matar, robar y destruir a tu pueblo Dios. Porque tú has venido para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia Señor. Y que nuestro fruto permanezca. Porque en esto el Padre es glorificado Señor. La manifestación de la obra justa de tu pueblo Señor. Prospera esta palabra en el corazón de tu pueblo. Y todos aquellos que escuchan aquí y lejos Señor. Que sean transformados por esta palabra. Que es como una espada de doble filo Señor. Que es la buena semilla. Que es el pan de vida que nos nutre Señor. Y por ella vivimos y somos y te buscamos. Diariamente Señor en el nombre de Jesús amén y amén estábamos ahí como estaba diciendo Billy Graham que desde su niñez era importante escuchar las palabras que Dios había establecido en su corazón hicieron la gran diferencia y Pablo dice en 1 Corintios 3.10 Hermanos, esta gracia que Dios nos ha entregado, que nos ha sido dada, ¿cuántos cuánto reconocen algo divino sobre sus vidas, verdad? Somos, yo le digo, uh, somos dichosos de sentarnos en presencia del Señor, presencia de su pueblo, de su palabra, de sus alabanzas. ¿Quiénes somos nosotros que Dios nos sacó del infierno para darnos una herencia entre su pueblo? Eso es una dicha, eso es una, un privilegio, una honra, ya como uh, un perito arquitecto, uno que va a construir bien. Así me dijo Al Fury, Joaquín yo soy un perito arquitecto, yo voy a edificar bien. Y fue una bendición tenerlo esta semana, cada palabra, cada uh, reunión donde él pudo uh, abrir la palabra de Dios y darnos entendimiento los propósitos de Dios para nuestras vidas. Dice como el que pone un fundamento, como el que inicia un proyecto. Después vendrán aquellos que edificarán encima de lo que está establecido en primer orden. Cada uno mire entonces cómo sobre edifica. ¿Sabes qué? Estamos pésimos en nuestro desarrollo en las cosas espirituales. ¿Por qué? Le contaré. Cuando nace un niño si no respira oxígeno los primeros 10 minutos de su existencia, queda el cerebro paralizado. Eso es un efecto, se llama cerebral palsy, parálisis cerebral, que afecta tu manera de comunicar, tu, tu manera de caminar, tu ma manera de relacionarte, de poder desarrollarte en una forma saludable, 10 minutos sin oxígeno. Y nosotros ahora hablando del tema espiritual. ¿Cuántos han nacido de nuevo espiritualmente? ¿Y cuántos están esperando 10 años para ponerse en serio? No 10 minutos. Y, y los días que estamos viviendo son sumamente importantes. Porque con cada falta de aire. Y nosotros decimos que el oxígeno del cristiano es obediencia. Y el que no obedece no está respirando aire espiritual. Y están paralizados en su desarrollo porque Dios dice creer en la palabra de Dios y ser bautizado. Y serán salvos y esperamos 10 años bautizarnos. Esperamos mucho tiempo por poner en obra la palabra del Señor. ¿Qué puede hacer de nuestro desarrollo? ¿Qué podrá haber de, de cristianos saludables, fuertes? Personas que son capaces, dice ahí Pablo en el versículo 11, cada hombre mire bien el fundamento que pone. Pues solo el ejemplo de Cristo, nadie puede poner otro fundamento que que está puesto que es Jesús. Jesús desde una edad joven y dice es necesario 12 añitos es necesario yo atender los negocios de mi padre. Yo entenderlos, yo eh, entregar y ser saturado por el plan de Dios para mi vida. Quiero tener un radar eh, recibiendo señales del cielo. Señor tu voz quiero escuchar. Eh, has preparado un cuerpo para mí para poder hacer tu voluntad. heme aquí Señor envíame a mí yo iré. Yo seré tu instrumento a esta nación, yo seré la voz, somos bien aptos en, en, en sentimientos infernales del mismo Satanás. Cuando nuestros padres desde una edad de dos años y tres y cuatro las primeras palabras en, el, en la tradición hispana es señalarle a sus hijos a maldecir. Y somos aptos y bien prestos para poder decir cosas, chistes de dobles sentidos, reírnos de la poca vergüenza, estar siempre atento a las cosas de las tinieblas y tan torpe para hacer el bien, tan torpe para poder ser usado por Dios. Porque esto todo comienza en un principio y el mensaje de hoy es que estamos al principio de un gran mover de Dios sobre la tierra y tenemos que tomar a Dios en serio ya mismo. Para poder ser aptos al llamado que Dios tiene sobre nuestras vidas Todo comienza con un fundamento Versículo 12 dice así Dice si sobre este fundamento Alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas Usted escoge el nivel de la calidad que le vas a dar a Dios Hay algunos que llegan 15 minutos antes del servicio Eso es el oro Las personas que no quieren perder la oportunidad De lo que comienza en la casa de Dios desde las 8 de la mañana tengo personas entrando a mi oficina diciendo, pastor, ¿y qué le está diciendo el Señor? ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué está haciendo Dios? Están añoreando ver el mover de Dios. Hay los que llegan justo para el principio del servicio, cuando viene la oración, esos están edificando con plata. Hay aquellos que llegan 15 minutos después que empezó el servicio, ellos están edificando con piedras preciosas. Necesitan el fuego de Dios para purificar, hacerla más preciosa. Pero llegan aquellas personas que llegan una hora después que empezó. Hoy perdonamos porque cambio de hora, ¿verdad? Pero la actitud de que comienzan el Señor mal, terminan mal. Porque no le están dando lo más precioso al Señor. No le están dando sus esfuerzos grandes. Yo veo cuando salgo a predicar, cuando salgo a visitar las naciones. Me dicen Joaquín, el servicio empieza a las 10. Pero tenemos que desayunar a las 7 y media. Estate listo a las 6 y media. Yo decía no estoy muy cansado, llegaré tarde hoy. ¿Sabes qué? No puedes, no podemos hacer la obra del Señor siendo araganes, siendo vagos, desarrollando actitudes mal criadas. ¿Habrá malcriados acá? mal criados Que en su desarrollo no se criaron bien y viven toda una vida feo y amargado por la falta de disciplina y corrección en su crianza. Habrá personas como Números capítulo 12, versículo 12 que llegan a una edad vieja y no tienen la habilidad de honrar las autoridades aunque sea el hermano de uno. Como sucedió con Miriam que dijo ¿y quién es Moisés para que me esté mandando? Y vino juicio del cielo sobre ella y Dios le dice a Moisés cuando él intercede por ella Dios es que ella se crió así nosotros la mimábamos mucho en casa por eso ella no sabe respetar y tiene 50 años. Ella sigue torcida, sigue abandonando las cosas que traen la bendición de Dios sobre un hogar. Y dice la palabra de Dios que vino lepra sobre ella. No quedó ella ahora como el que nace muerto. Que al salir del vientre de su madre. Volviendo a ese versículo por favor. Número 12, 12. Que nace muerto al salir del vientre. Ni siquiera ha comenzado y ya está mal. Tiene ya miedo consumida su carne. Versículo 3, 13. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Que no pase sobre ella una sentencia de muerte en su amargura y su falta de respeto. Porque nunca supo respetar, versículo 14. Dios le dice, ven acá. Si su padre hubiera hecho reacción a su malquadez. No se avergonzaría por siete días, no la iban a sacar y tener en una corrección, en un, en un tiempo de disciplina por actitudes indebidas y todavía somos indebidos y no queremos corrección. Esas son actitudes feas, ¿sabes cuándo la aprendimos? A los dos añitos, a los diez añitos, al comienzo de la vida y somos tenemos 40, 50, 70 años y seguimos mal criados. No aptos para recibir la obra del Señor. Las responsabilidades del Señor. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Volver al principio. Tenemos que todos, este es el mensaje. Tenemos que todos volver al nuevo comienzo. A decir Señor perdóname que no sé respetar. Que no sé honrar, que no sé vivir en bendición. Volviendo a 1 Corintios capítulo 3 versículo 12. Cada uno tenga cuidado cómo sobre edifica, si con oro, plata, piedras preciosas, que si edifica sobre madera, genjo o jarasca. Las tres uh, últimas uh, materiales tienen una cosa en común que todas son eliminada, exterminada, expuesta al fuego, a la prueba, a la dificultad, a la adversidad. Dice que cuando tú empiezas a armar con cosas chuecas y estás allá y tú piensas que edificaste bien, viene el fuego y estás enterrado en cenizas. No tienes nada por enseñar, no hay nada que ver, porque menospreciaste a la hora de edificar. Pero esas cosas de la oro, de la plata, de las piedras preciosas, mientras más fuego viene, más preciosas son más purificadas son el proceso de la dificultad es para prepararnos para las cosas que vienen y todavía no entendemos esa realidad el Dios nos tiene llamado a un llamado altísimo en el propósito de Dios y no podemos ni siquiera dice la palabra de Dios si no podemos caminar con los príncipes cómo vamos a correr con los caballos ¿Cómo vamos a soportar el trato de la adversidad que viene para ser siervos y siervas del Señor? Más, dice la palabra de Dios en el versículo 13, la obra de cada uno será evidente. Todos van a ver manifiesto con qué edificaste, con qué actitudes edificaste. Con qué denuedo, con qué pasión, con qué realidad. acuerdo cuando llegó Eric al gran puesto de, de, de su empleo en una empresa grande y los jefes vinieron y le dijeron, oye tú, porque vamos a cambiar y, y él dice, ok, dice, ¿cómo tú reaccionas así? dice, ya yo caminé el fuego, ya yo estuve en el horno, en mi iglesia me enseñaron a ser hombre, me enseñaron a ser un hombre de, de, de no tener complejos, ni actitudes, ni tristeza, ni perretas. Dice, pues te vamos a ascender ahora y vas a ser jefe de todos. ¡Qué tremendo! Qué tremendo prepararse para el Señor. Y esto sucede en una etapa de joven, de niño, de desarrollo espiritual. Aunque tengamos 80 años, Dios quiere que tú seas sagaz en tu forma de prepararte para lo que viene. Versículo 14 dice: Vamos a volver al 13. Dice que la obra de cada uno será revelada por el fuego. La obra que cada uno. Ha edificado el fuego la probará versículo 14 si permaneciere la obra de alguno, si, si lo que sucede después de la dificultad y la adversidad permanece dice recibirá recompensa y yo tengo por, por entendimiento de que cuando uno es fiel en una etapa Dios está dispuesto a ponerte en otra etapa en otra etapa y hay personas que nunca quieren saber la realidad del comienzo. Piensa que pueden comenzar mal y terminar bien. No va a suceder. Dios no nos va a entregar cosas así. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare. Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Aunque así como por fuego ha pasado. Qué tremendo. El Bill Gothard habla. Este predicador. El pastor precioso de Chicago. De la institución de los. Conflictos básicos de jóvenes, cuando él estaba en la universidad, Dios le mostró que estos viejos de 30, 40, 50, 70 años tenían complejos y conflictos desde su niñez. Y él dice, si yo no me dirijo hacia resolver y, reso y sanar estas situaciones, nunca podremos Alcanzar el propósito que Dios tiene en las temporadas más tarde en nuestra vida Todos esos temores nos invade todas esas amarguras nos distraen, nos roban Y estamos con 70 años y que te pasó no es que cuando estaba en la cuna me dejaron caer Bueno que bueno perdona ya y sigue adelante porque tienes 40 años ya ya tienes edad para dejar y superar esa situación. No permitas que Satanás te robe para resolver estos comienzos. Y eso él lo hizo. Vemos la historia bíblica repleta de personas que hicieron cosas torcidas y pagaron precios eternos. Hebreo 12, 17. Es teniendo la promesa de primogénito. Él había sido uno de los primeros nacer en casa. Y a la hora de su herencia no podía recibir su herencia. Porque su perreta la llevó a vender. ¿Qué, qué bien me, me haría esto? ¿Para qué sirve yo ser el primogénito? ¿Para qué sirve haber llegado de principio ser uno de los pioneros? Porque ya sabéis que aún después... Edad más avanzada días más avanzados deseando herencia de bendición hay deshecho y no hubo oportunidad para comenzar de nuevo aunque procuraba en ese momento con lágrimas diciendo oh si yo hubiera tomado a Dios en serio si yo hubiera tomado las cosas de Dios en serio si yo hubiera asistido en serio si me dejara instruir en serio. Si yo me, me encamino en el propósito de Dios para prepararme para lo que viene en el futuro. Y muchos pensamos heredar y decir bueno cuando yo sea más ancianito. Mira hermano si tienes más que 12 años ya eres anciano. Ya pasó la época de que tú digas no después me prepararé. Siempre me acuerdo un amigo mío Tony en la universidad. Cuando comenzamos el primer año le dije Tony Dios te quiere ser un príncipe. Él dice cuando yo sea un viejito. Cuando yo me cansé de, de estar en mis fiestas y mis parrandas. Y sabes que él nunca vivió más de 19 años. Porque el tiempo de su época sobre la faz de la tierra eran 19. Y a los 16 le hablé estas palabras. Tres años más tarde él se despedía de esta tierra. Sin haberse caminado en el propósito de Dios. Sin tomar las cosas de Dios en serio Cuando había una fiesta en el mundo. Él era el primero que llegaba el último que se iba. Él estaba tanto a todo el mover en este mundo. Pero menospreció el llamado de Dios desde su juventud. Y es hora. Yo creo que Dios está siendo fiel esta mañana. En decir volvamos al Señor. Volvamos a, a tomar las cosas en serio. Cuando Dios le dice en Apocalipsis 2 versículo 4. Le dice una cosa tengo contra ti. Has perdido tu primer amor. Vuelve a tus primeras obras. Vuelve al principio acuérdate cuando llegaste al Señor cuando naciste y empieza a, a, a tener aliento del oxígeno de obedecer la palabra de Dios porque un paso lleva al próximo paso una preparación lleva a una segunda preparación pero tengo contra ti que has dejado este entendimiento de preparar las cosas primera versículo 5 tu primer amor Recuerda por tanto de dónde has caído Vuélvete Esa palabra arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no pronto vendré a ti Y te quitaré la luz que te alumbra para ver De su lugar si no te hubieres arrepentido Si no tomas la cosa de Dios en serio Dios no tiene por qué tomarte a ti en serio Si estás menospreciando me acuerdo yo haber nacido en un hogar donde mi papá nos instruía, nos corregía, nos disciplinaba. Siéntese bien, agarren el tenedor bien, acerquen la silla, jalen todo lo que conlleva preparar un hijo para ser exitoso. Pero en esos años yo siendo no cristiano y rebelde me, me, me tornaba a no escuchar esas palabras, me molestaba el ser corregido. Años más tarde el Señor llega a mi vida. Estoy viajando las naciones. No sé ni siquiera cómo sentarme a la mesa a comer con 35 años. No sé qué tenedor coger. No sé cómo pues, saludar. No sé cómo uh, caminar. ¿Por qué? Porque fui torpe. Tengo que volver a decir papá por favor instruyeme otra vez. ¿Cuál, ¿Cuál es el tenedor y cuál es el cuchillo? ¿Cuál es la cuchara? ¿Cómo tengo que proceder? Son cosas que vienen después a tomarnos de sorpresa. Debemos de ya haber sido preparado. Y sabes que no estoy hablando en lo físico esta mañana. Estoy hablando en lo espiritual. Naciendo en una casa donde hay bendición de ser corregidos. De prepararnos para ser príncipes mañana. De saber caminar. Y queremos caminar fuera de las huellas que Dios nos está dejando. En la preparación. Después vamos a querer recobrar el tiempo. ¿Y por qué están utilizando a los demás y no a mí? ¿Sabes por qué? Porque nunca aprendiste. Nunca te preparaste. Salmo 11.3 dice. Si no hay fundamento. El justo no puede edificar. He tratado de edificar sobre muchos hombres. Y no se permiten. No se dejan. No llegan a la talla de preparar un fundamento sólido. Sobre el cual sobre edificar. Si fueren destruidos. Si, si no existiese el fundamento, ¿cómo el justo va a prevalecer? ¿Qué hará el justo? ¿Cómo vamos a sobreedificar sobre cosas sin fundamento? A veces nos apuramos, estamos apurados en el ministerio. En Génesis 21, 8, dice Abraham, apurándose por cumplir el propósito de Dios, tuvo un hijo fuera de matrimonio. Yo, yo quiero ya tener descendencia, pero no era tiempo. Quiero tener linaje pero no era tiempo y él salió por su propia onda a tener su propia familia. Y ahí a los años venían a tener conflictos Ismael, uh, Ismael contra Isaac. Dice que creció el niño hablando de Isaac y destetado le hizo a Abraham una gran fiesta el día que fue destetado Isaac versículo 9. Dice que aconteció que Sara vio el hijo de Agar la egipcia. La cual estaba dada a luz a Abraham. El hijo de ella se burlaba del hijo de ella Isaac. Había una competencia sobre el no preparado con el preparado. El no haberte preparado bien va a tener un conflicto con el preparado y la promesa. Versículo 10. Y ella le dijo a Abraham. Por tanto le dijo a Abraham. Echa a esta sierva a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Señor me tienes que bendecir, me tienes que ser pastor, me tienes que ser ministro, me tienes que usar. ¿Sabes qué? No, no, no y no. ¿Por qué? Porque el comienzo fue chueco, fue torcido, no, no hay base para poder sobreedificar si no puedes soportar la autoridad que tiene, ¿cómo te pondré sobre reyes y, y sobre ministros y sobre príncipes en otras ciudades? ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo haré si no hay preparación? Y eso fue un conflicto de por siempre. Hasta este día hay una pelea entre los árabes y los israelitas. No hay paz. ¿Sabes dónde comenzó eso? En el principio. Cada vez que llega a una oficina mía, una pareja, una, un asunto, un joven. Le digo, ven acá, vamos a, a ir atrás a la raíz de este asunto. ¿Dónde comenzó? Bueno, es que yo observé a mi mamá toda la vida menospreciar a mi papá. Yo vi su rostro de inconformidad toda la vida. Pues vamos a empezar ahí, arrepiéntete. Saca esa semilla, saca esa actitud, saca ese espíritu. El otro día fuimos a sacarle la licencia a mi hijo Joshua. Y entramos a esa, a esa gran oficina de, de motoristas, de las licencias y todos mundos amargados y feos con actitudes pésimas. No he visto lugar más infernal en toda la ciudad. Se han acostumbrado a maltratar a los clientes. Alguien habrá comenzado esa tragedia. Alguien habrá comenzado con ese rostro amargado y feo. Y yo decía, wow, qué increíble. No hay una sonrisa en todo el lugar. Están esperando la oportunidad para meter su, su tóxica amargura al próximo cliente que llegue. Para deleitarse en su maldad. Algo habrá comenzado esa raíz. Desde una semillita crece un árbol grandísimo. ¿Sabes qué? Volvamos a, esta, a este primer asunto de estar torcidos. Porque estamos estancados y no vamos a progresar, dice la palabra de Dios, siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. Nunca llegan a estar preparados, ser útiles en las manos del Señor. Cada perreta perfecciona a la próxima. Ah, la hice mal. La próxima le voy a decir otra cosa más fuerte. Eclesiastés 7, 12, versículo 1, perdón. Eclesiastés 12, 1. Acuérdate pues de tu creador en los días de tu niñez, de tu juventud. Acuérdate allí, haz memoria, haz sentido de que estás comenzando lo que va a reflejar en unos días que le siguen. Antes que vengan días más difíciles y llegan los años cual, los, de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. La persona que no está contento hoy nunca estará contento mañana. Siempre buscará la quinta pata la gata. Hoy estoy bravo porque no salió el sol. Mañana estoy bravo porque salió. Hoy estoy bravo porque llueve. Mañana porque no llueve. Pero siempre estoy bravo. No tengo expresión de gozo y de paz. Porque no lo aprendí. No lo supe sobre vencer. Me acuerdo los niños míos. Íbamos a los campeonatos de pelota. De baloncesto. Y me decían ¡papá! Y decía ¿Qué? ¿Por qué no ganamos? Porque el Señor quiere que ustedes se gocen aunque pierdan Dios quiere que usted tenga actitud a pesar de la adversidad El gozo tengan sobre todas las cosas Que es vuestra fuerza para toda la vida Sea que ganamos o perdamos Cristo es nuestro gozo Es nuestra paz y eso se tiene que aprender muy de joven para poder disfrutar la vida. Porque vendrán días difíciles. Y si no te sabes gozar. Desde temprano vas a estar amargado toda la vida. Y lo más triste es que se lo pasa a tus hijos. Tus hijos hey, ¿Qué le pasa a ese? No, el papá es así. Qué horrible. No le pasa nada. El hombre anda bien. Está enojado. Igual que la mamá. Qué horrible Señor nos, nos libre de todos esos espíritus torcidos que nos roban de todo lo que Dios quiere para nosotros Salmo um, 127 versículo 4 dice que estos hijos habido en la niñez serán como flechas en manos del valiente Como saetas en manos del valiente son los hijos como herencia estimados del fruto del vientre Así son los hijos habidos en la juventud. Si son derechos. Si van a, a dar al blanco. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellas. Versículo 5. No serán avergonzados. ¿Qué le pasa a tu hijo? Nada. ¿Tiene una enfermedad? No. ¿Y por qué está así? Porque 25 años ha visto el rostro torcido de sus padres. De sus abuelos. Pero no aquellos habidos en la casa del Señor. No aquellos que desde temprano fueron... Las flechas, las saetas, cuando hablan con sus enemigos en las puertas, hay un gozo, hay un paz, hay una victoria, hay una fuerza, hay, hay un vigor, hay, hay esa destreza de decir: ¿Sabes qué? Vamos para adelante, vamos para adelante. Que Dios tiene cosas mejores, no nos vamos a entacar en cosas que nos turban, nos perturban. Proverbios 22.6 6 dice: cuando sea niño, entrénalo, prepáralo. Hazlo diestro en su niñez para que cuando fuere un viejito no se apartare las enseñanzas. Le digo a mis hijos siempre, yo no voy a ser un viejito enojado. No me da la gana, voy a ser un viejito feliz, a calcajadas, disfrutando todo lo que viene y lo que no viene. Voy a disfrutar la presencia y la bondad de Dios. Voy a deleitarme en su misericordia. Y su verdad. Para no apartarnos. Billy Graham dice. Allí en la tinaja. Me estaban bañando. Y mamá me enseñaba las palabras. Lo que no le enseña a tus hijos. No pretendan que lo sepan. Pero lo que usted siembra. Dice Isaías 7.15. Dándole mantequilla y miel. Cosas preciosas. Desde una edad joven. Dice. Cuando sea mayor. Sabrá la diferencia. Para escoger lo bueno. Y desechar lo malo. Qué horrible que no tuvimos huellas. Estaba en una fiesta este fin de semana y decía yo al dueño de la casa. Qué triste que la herencia que tienen los hispanos está llena de lujuria, lascivia, maldición, enojo, ira, contienda, abandono, divorcio, pleito. Nosotros somos perfeccionistas en, en montar uh, toda la escena de un infierno. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y sabes que Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos aquellos en el medio del fuego y la tormenta. Que tengamos la semejanza de Cristo. Que lo consideró gozo herir a la cruz y sufrir por causa del nombre del Señor. Los testimonios de, de mujeres como Clara que, que han sufrido sumamente dificultades con sus esposos. Y han mantenido su fe, su alegría, su ánimo, su fidelidad, su confianza en Dios. De ahí proviene su ayuda, su socorro. Nunca he visto a, a Clarita brava Mira que yo le digo Clarita ponte brava enójate un poco Y es incapaz ¿Sabes por qué? Porque en la presencia De Dios hay gozo perpetuo Amén. Hay gozo perpetuo Ella dice desde mi niñez He guardado mi relación con Cristo Y nada me puede romper ese, Esa comunión celestial Ni los demonios Que tremendo y tenemos que imitar, tenemos que imitar esa realidad. Dice que el que propone edificar, Lucas 14, 28, que, que mire bien con qué va a edificar. Que, 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 ¿Cómo es el fu fundamento? Todos a uno comenzaron, Lucas 14, 28, 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, un castillo digno de príncipe y princesas, no se sienta en primaria, en las cosas iniciales, a calcular, tomarlo en serio y ver si tiene lo que necesita para terminar bien? ¿No me dice que vas a menospreciar tus comienzos en el Señor y que vas a lograr algo en el futuro? No way, my friend. Eso significa que de ninguna manera, mi amigo. No. Me acuerdo que yo menosprecié todo el tiempo de mi educación. Porque hay un rebelde desobediente. No escuché a ninguna maestra. Llega Cristo a nuestras vidas y entro a la universidad. Y no sabía ni sumar ni restar. No sabía ni multiplicar ni dividir. Me alegro que te causa gozo a ti. Porque a mí me causó mucha tristeza. Y tuve que estar un año entero. Aprendiendo en la universidad lo que tenía que haber aprendido Cuando tenía segundo grado, primaria Y todos mis amigos siguieron hacia adelante y yo el torpe sentado Y me daba pena Cuando llegaba al tiempo de, de la cafetería Yo escondía mis libros Porque decía, Ay, Molina, ¿y qué estás estudiando? Yo, bueno, estamos ahí metiéndole duro <risa> ¿Pero duro a qué? Pues duro a las cosas que son duras ¿Sabes ¿Sabes qué? Un año entero tratando de volver Y Dios ha prometido regresarnos Lo que comió el zagastón, el lagastón El grillo Todas las cosas que Satanás nos quiso robar Ahora tenía que yo adelantarme A recobrar tiempo, recobrar actitudes Tenía que yo llegar temprano A escuchar a la maestra Y e irme de último Y decirle maestra Quiere que pase contigo el fin de semana Le lavo el carro, cualquier cosa Tengo que ahora poner más trabajo Porque cuando era joven fui torpe no fui sensato, menosprecié a aquellos que me estaban eh, uh, dando clases. Acuerdo que los, los uh, ejecutivos de gran corporaciones llegaban a su oficina y decían: Mira, prepárame esta carta a este señor porque hay un gran contrato. Y este hombre no sabía ni deletrear sus palabras. Y cuando decía eso no se forma, eso así no se deletrea esa palabra. Él tenía que llegar a la casa a hacer tareas. Con 30 años él tenía que hacer dos horas de tareas para saber las palabras del vocabulario. Son tiempos que tenemos que regresar y entender esta realidad. Que el Espíritu de Dios nos guíe para poder ser parte de lo que Dios tiene para nosotros. Porque no podremos ir donde no estamos preparados. Esther 2.20 este fin de semana estábamos hablando con las sobrinas en su cumpleaños de los 15. Y le dije a ellas lo que usted no hacen de joven no aspiren a hacerlo de viejitas, ancianas o, o mayores. Aquello que entrena el corazón y el carácter temprano es el que da el desarrollo para alcanzar cosas mucho más grandes. Dice que Esther según le había mandado Mardoqueo ya ella era adulta y Mardoqueo era un consejero de ella. El, sí, el primo del tío, el tío del primo, algo así. Dice, no había declarado su nación. Ella no le había dicho al rey de su etnicidad. No le habían dicho de, de dónde provenía su, su familia. Porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando era niña y estaba siendo educada. Ella después pudo hacer lo que había practicado. Pudo ir delante de un rey y decir, voy a hacer lo mismo que aprendí cuando era una niña. Y cuando nosotros somos niñas malcriadas, ¿qué pasa? Y cuando tenemos actitudes pésimas, ¿qué pasa? Y cuando no sabemos andar en la rectitud de lo que nos envían a hacer, cuando ya es mucho más serio las consecuencias. En nuestra niñez decía David, cuando el león y el oso venían, yo acababa con ellos y de la misma forma que hice mi niñez voy a hacer contra este filisteo gigante. Le voy a arrancar la cabeza. Lo que usted no hace al principio, no piense hacerlo al final. No espere para mañana, no espere, espere otro día. Si hoy es la voz de tu Dios, dice la palabra de Dios, hoy es el día de tu preparación. No demore lo que Dios quiere hacer contigo. Y muchos estamos demorados. Dice la palabra de Dios en Ruth capítulo 3 versículo 10. Que ella pudo entrar en la bendición posterior porque tenía un testimonio desde más joven. Y le dijo el príncipe bendecidas eres tú hija mía. Has hecho tu mejor tu postrera bondad que la primera. El que no hace la primera hará la segunda. No, ella perfeccionaba al segundo nivel lo que había aprendido en el primero. Y usted cuando matricula. Lo estoy pensando, estoy considerando estar en serio en la cosa del Señor Lo que no haces en primer instante no lo esperas hacer en el postrero Y lo que ella hacía desde una edad joven es que mantenía su testimonio No yendo en búsqueda de los jóvenes por más feo o lindos que eran ella tenía un testimonio que guardaba desde una edad joven. ¿Sabes lo que van a decir? Tu testimonio, ¿desde cuándo? ¿Desde qué primer día? No, no, no. Yo iba a tirar una gran perreta para que no se olviden de mí más nunca. ¿Eh? Qué horrible. ¿Sabes qué? Mantén un porte que pueda mostrar un testimonio para calificarte el próximo instante. Jack King dice, pude perdonar el que mató a mi papá. El próximo día llegó una llamada invitándome al ministerio de Ed Cole. Si no hubiera hecho la primera, la segunda nunca habrá llegado. Si no tomo responsabilidad de hacer lo que inicialmente necesitamos, nunca veremos la gloria postrera. Versículo 11. Como ya tú tienes un testimonio de no haber ido atrás otros jóvenes, ahora pues... No temáis, hija mía, porque se hará contigo lo que tú digas, pues todo el pueblo, toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres una mujer de excelencia. Tú eres una mujer de virtud. Tú eres una mujer que tiene un testimonio de no haber andado con Pedrito, Juan, Charlie, Esteban, Enrique, Ricky. ¿Sabes qué? Lo que hiciste es bien desde un principio. Va a ser tu galardón final. Amén. Va a ser tu corona final. Vamos a leer el pasaje de 1 Samuel 17:36 para que quede grabado. Tu siervo. 1 Samuel 17:36. Fuese león o fuese oso. Sea lo que hubiese sido, tu siervo mataba a esos enemigos. Y ese filisteo incircunciso que detiene la prosperidad del pueblo de Dios será como uno de esos primicias. primicias porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y conforme hice en mi pasado, cuando era joven, haré ahora que soy más grande. Gálatas 3.3, Pablo le dice a los de Gálatas. Qué necios han sido habiendo comenzado en el espíritu ahora quieren andar según la carne. Habiendo comenzado bien ahora ustedes quieren salirse del carril. Son necios, torpes, insensatos. Isaías 46.10 Dios dice conozco el fin desde el principio. Desde tiempos antiguos. Se cumplirá con mi propósito y eso nunca cambiará. Mi consejo permanece para siempre. Yo haré todo lo que yo quiero, anunciando por venir desde el principio lo que viene posteriormente. Entonces digo esta mañana, ¿cuántos Dios ha llamado a este lugar a prepararse? A tomar en serio lo que va a ser un fenómeno global el día de mañana siendo fiel en nuestro poste, en nuestro, en nuestro proceder. Personas que están postergando la bendición de sus nietos y sus bisnietos porque no le dan la gana de crecer y madurar. Son unos malcriados. Y no daré papá papao físico, pero sí yo creo que esta mañana Dios nos está exigiendo en una forma grande que nos pongamos en serio. Las cosas iniciales podrán Hablar de las cosas posteriores En Hebreo 9.2 dice Estas cosas que te enseñé En el tabernáculo Que son cosas naturales Son cosas normales No tiene gran lujo No tiene gran atractivo Pero son la sombra Y el tipo de cosas espirituales Todo lo que Dios Está llamándonos a hacer Que anuncio por venir Desde el principio Vamos a volver a Hebreos um, Hebreos 9.2 Verlo bien rapidito Dice estas cosas porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo el que no se preparaba el lugar santo no se podía entrar en el santísimo el que no se preparaba desde eh, las, uh, los, los campos de afuera el atrio no podía entrar no podía participar. Las cosas eran naturales a la vista de, de la luz del día. Pero las cosas más profundas necesitaban, requerían una revelación de una cercanía, una intimidad con el Señor. Y estamos, en, estamos menospreciando los principios. Las cosas naturales, las cosas comunes. Digo una señora, y pastor, tú me vas a saludar. Mira, los impíos se saludan. ¿Cómo no voy a saludar? Si los impíos saludan, yo te voy a saludar. Pero Dios quiere y requiere cosas mayores que las cosas naturales que son discernidas espiritualmente y usted necesita igual que yo captarlas porque vienen días tremendos y tenemos que estar preparados pongámonos de pie esta mañana y sabes que volvamos al lugar de donde te enojaste no conmigo mi amigo no conmigo. No con tu hermano en la iglesia, desde tu crianza cuando te dejaron caer de la cuna Ahí te pusiste bravo, te dieron leche uh, expirada <risa> Tuviste el primer trago amargo y ahora lo lleva hasta los 50 años ¿Sabes qué? Pídele perdón al Señor y El Señor quítame de esta amargura vieja De esta mala crianza, de este espíritu que me está capturando para no disfrutar todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por siempre. Porque ciertamente su misericordia y su bondad me alcanzarán. En lo que nosotros cantamos esta canción. Vamos a tener tiempo de abrir el altar. ¿Sabes que Usted ha decidido no ir a este retiro de hombres. ¿Verdad? Entonces ¿Quién enviará el Señor para cambiar el mundo? Hay un retiro de hombres. Donde Él ha llamado a nuestros hijos y nuestros nietos a tomar la tierra. Pero no queremos ir a entrenarnos. Señor, ¿dónde está mi llamado? ¿Por qué no me llamas? Oye, ha pasado por alto todos los llamados. Y no te has preparado. No vas a estar listo en el día de la batalla. No puedes recibir una herencia. No has podido soportar. Como dice la palabra en Gálatas 4.1, dice, mientras que es joven, Dios pone sobre él tutores. Maestros, instructores que lo preparan para la herencia de toda la riqueza Pero la herencia no es para aquellos que no se preparan Pero también digo entre tanto que el heredero es niño En nada es diferente del esclavo Hay un entrenamiento ahí agresivo Aunque Dios tiene como planes entregarle todo La herencia, toda la herencia Segunda de Corintios 5.17 dice Cualquiera que está en Cristo Jesús Nueva criatura es. Comenzando de cero. Y hemos hablado esta mañana. No solamente de lo físico. Que aprovechan los jóvenes. Sino de esa, esos comienzos espirituales. Que llegaste al Señor. Con 40, 50 años. Y sigues caminando. En un formato de tu niñez. No sé de dónde. Pues no te parece nada. Tu papá espiritual. Usted cambie ese rostro Porque tenemos que llevar buenas nuevas a las naciones Tenemos que llevar voz de esperanza De ánimo El altar está abierto para usted Usted diga Señor quiero comenzar hoy Yo creo que es propicio Él es el alfa y el omega El que, pre, el que comienza y el que termina Y usted pídele Señor quiero comenzar de nuevo Quiero comenzar de cero Para tomar en serio mi llamado El linaje de, de la herencia y la porción que le toca a mi familia Tómalo en serio mi hermano Tómalo en serio, el Señor te quiere ser Príncipe, princesa y no Payaso, no torpe En lo que cantamos esta canción El altar está abierto Renuévame Señor Jesús
1: Ya no quiero Ser